0: Welche das muss man so nach der Ferie? Das ist mich immer ein bisschen schwierig. Kevin, hast du eigentlich noch alles gewusst, wenn du deinen Computer anlassst nach der Ferie, was du machen musst? Ähm, ich
1: habe noch alles gewusst. Ja, alles. Ich habe das meiste noch gewusst.
0: Kein Palle. Hallo? Ja, äh, ich habe dich gehört. Hörst du mich? Ich höre dich super. Ich bin völlig verwirrt g'si. Wir tun ja Skype heute wieder und das Skype hat eine völlig falsche Anmelde, eine andere, eine so eine funky Anmeldemelodie Melodie und ich habe
1: gemeint, ich habe etwas falsch gemacht, oder ja. Es geht tut. bei mir seit neuestem, wenn mir jemand anruft, rufst du auf allen Geräten. Das nervt. <lacht> ja. Das hat es früher nicht gemacht und jetzt macht es. Das das Handy und den Laptop und den Päten. Alles in einer Begeisterung. Reckt mich auf.
0: Das kannst du bei Mac auch einstellen oder wenn du das iMessage brauchst oder nein, wie heisst es anders, FaceTime oder dass es einfach auf allen Geräten in der Nähe ruft, am Mac, am iPad, am Telefon und
1: das ist auch ich finde das, das... ist nichts. Ich weiss auch nicht warum, für was, dass das gut sein Aber das ist halt so Und jetzt, wenn während der Sommerzeit wo alles entspannter ist, dann, dann hat man einen Herzinfarkt, wenn das passiert Wenn zwei Sachen gleichzeitig passieren, das geht dann schon nicht das überfordert es sowieso.
0: Total. Oh, weißt was? Ich habe gewusst, ich habe etwas vergessen. Ich habe den Aufnahmeknopf nicht wieder nicht gedrückt. Das heißt, Das heißt, Das heißt nicht, dass bei euch im Podcast dann am Anfang etwas fehlt, aber es heißt, dass ich es muss von dem Log-Server, der alles aufnimmt, der hier über den Sender geht, gehe. Äh, vorne weg raus kopieren und vorne die eigentlich Aufnahme an montieren und das ist ein wahnsinnig heidiges Geschäft, eine Blöd arbeit, eine nutzlose, wo man ich aber machen muss machen jetzt, weil ich selber geschult bin und einfach der Aufnahmeknopf nicht gedrückt habe.
1: Aber ich finde es gut, dass man uns langsam wieder <lacht> eingerufen, dass nicht nicht irgendwie chuncht und uns ist so übermotiviert und es alles und so langsam reinfaden, finde ich auch ja, noch. noch cool. Früher
0: haben wir das so gemacht, oder? Dann war so der Ehrgeiz, ja, so richtig, weil das richtige Radio
1: perfekt
0: mit auf die Sekunden loslassen, mit den richtigen Jingles G- und so. Und inzwischen finden wir, was oh, what the fuck, das soll ein so bisschen familiär wirken. Genau,
1: wir so. machen die, die. Sendung, der Rest ist egal. Genau, genau. <lacht>
0: Und eben, ich finde das mit der Musik noch eigentlich noch gut, weil wenn mir nichts mehr einfällt, kann ich ein bisschen Die Frau heißt Roisin Murphy, mit Romantic Comedy und das passt perfekt auf uns beide, die findest du <lacht> auch. Du aber jetzt trotzdem noch mit Hitz, wie heiß ist es eigentlich in deinem Wagen? Ich stelle mir vor, 250 Grad im Schatten.
1: Nein, es geht im Fall. Ah ja? Also, wir haben ja jetzt im Moment wirklich den Vorteil, dass es nicht regnet. Das heißt, ich kann auf beiden Seiten einfach das Fenster bzw. die Türe kippen. Ja. Und ich kann, also jetzt ist, ich kann dir das nicht sagen, weil ich habe ja eine App oder ich habe eine App und, und eine Wetterstation. Da kann ich dir sagen, dass jetzt die Temperatur in Buchberg, außen am Bogen, ist 29,4 Grad. Mhm. Und im Bogen ist
0: 30,8 Grad. das ist aber schon noch viel.
1: Es ist, aber es ist nicht 250 Ja Grad. gut, das ist... <lacht> also im Moment ist wirklich Innentemperatur gleich Außentemperatur. Das, das ist aber auch in der Nacht wirklich angenehm. Weil ich habe in der Nacht meine 17, 18 Grad. Weil es dort oben einfach 17, 18 Grad ist. Oh, okay. Weil es wahrscheinlich kühler ist als jeder als jede Wohnung. Ich glaube, also, das ist... Äh, das ist wieder cool. Ja. Aber der Tag durch bin ich nicht dort. Das ist nicht cool. Das heisst also, es ist einfach... So, am du- Nachmittag am 2 kippt es. Und dann ist es nicht läss
0: Du kannst einfach nicht die Stube hocken, wenn du noch wit bist.
1: Das ja. geht nicht. Aber ja, das, das habe ich nicht gewusst. Also ich könnte ja Klimalagiert tun und all das, aber ich finde es auch echt. Cool. Ich bin einfach nicht dort.
0: Ja, du musst dich einfach umtreiben. Gut.
1: Ja. Sorry.
0: Wir startet in die neue Staffel mit dem Nerdfunk. Und zwar habe ich mir wieder mal vorgenommen, trotz allem, äh, trotz der familiären Situation, pünktlich anzufangen. Und das wäre in 5 Sekunden. Kevin, hast du einen 5-sekündigen Witz? Nein, ich glaube nicht, hey. Oh nein, das schaffe ich nicht. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Vom Nerdfunk. Iwi Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Kevin, kennst du ja. das Stück da? Hast du das schon mal
1: gehört? Per favore. Oh, gab's im Mill wenn vor Per favore.
0: gab's Nummer noch 10 Millionen. Ich glaub, Kevin hat das Stück noch nie gehört. Hast du das noch, noch nie gehört? Heißt mich gar nicht. Ich bin auch nicht. Und letzte habe ich durch irgendeinen Zufall, ich habe mal den falschen Sender eingestellt und dann hat man mir gesagt, dass ich schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten, okay, ihr merkt bei heißen Temperaturen eigentlich ein bisschen zu Übertreibungen, also einfach schon seit langem, langem Nummer 1 in der Schweizer Hitparade. Es heisst, ich muss schnell schauen, was es eigentlich heisst, es heisst 079 und es ist Low und Le Duc, auch die Band sagt mir nicht Und dann ist mir aufgefallen, dass mir eigentlich in dieser Sendung müsste darüber reden, wie sich das Musiklose verändert. Will Früher, sagen wir, vor 10, 15 Jahren, habe ich zwar nicht alles toll gefunden, was in der Hitparade war, aber ich wusste eigentlich gewusst, was er läuft, was es so geht, was so in grossen Modo angesagt ist. Und da, das habe ich völlig verloren. Weißt du noch so ein bisschen, was läuft?
1: Ah. Wirklich nicht. Ich bin wirklich schlecht in dem. So, was aktuell um ist und ich teile mit meinem Geschäftspartner das Büro das sie der ist Jahrgang, ich keine Ahnung, er ist also er ist 69er glaube und er ist wirklich so ein Musikfan und er zieht das durch, der weiß seit Jahren was in den Charts ist, der hat ein unglaubliches Musikwissen und ich habe irgendwann, also ich finde die neue Sachen wirklich nicht gut und ich habe irgendwann abgehängt und er zieht das durch, der weiß alles ja ich glaube, das ist das Einte. Mir gefällt das
0: auch nicht. Also auch ich habe ja schon darüber gelästert, Das Stück wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Produktion mhm. ist einfach... Ich finde das... Buh wir könnten mal darüber reden, mit jemandem etwas davon versteht, wie man dann heute und früher unterschiedliche Musik produziert hat. Aber mich spricht das nicht an. Und, und ja, ich habe keine Lust, mich mit dem zu beschäftigen und mir das anzuhören. Und das Gute, und darüber wollten wir eben reden, das Gute ist, man muss das heute nicht mehr anhören. Also, ich mache es darum weg. Und zwar so mit einem Knopf <lacht> nicht mal ausblenden oder, <lacht> oder so. Also man muss das heute nicht mehr anlosen. Man kann heute dank Spotify, äh, zum Beispiel Streaming ist das Thema von dieser Sendung übrigens, <lacht> Streaming, <lacht> äh, man, muss, man kann sich selbst die Musik zusammensuchen, man kann, auch wenn man keine Lust hat, nach Musik zu suchen, kann man sich von den Algorithmen anhand von Vorlieben dann weitere Vorschläge machen, immer weiter in das Spotify-Universum einbewegen. Und das, das ist heute eigentlich so, wie das bei mir läuft. Ich lasse natürlich Stabfilter ab und zu und das plätschert aber mehr, Okay, da mache ich mich jetzt sicher unbeliebt bei <lacht> allen anderen. Aber das plätschert häufig so einfach ein bisschen im Hintergrund. Und wenn ich wirklich Musik höre, dann findet das über Spotify statt. Und ich, ich pflege immer noch so ein bisschen meine Musiksammlung, aber nicht mehr so richtig intensiv. Wenn ich etwas wirklich gut finde, dann kaufe ich es bei Apple Music als Download, das das können wir dann auch noch reden, falls dann das Spotify mal von einem Tag auf den anderen weg wäre, dass ich nicht völlig ohne gar nichts würde anstehen. Aber es ist so, dass eigentlich eben die Algorithmen bestimmen, was ich höre, wie ich höre, wann ich es höre, höre, häufig auch und, und das ein extremer Wandel in, in der Art, wenn ich mit Musik umgehe, ausgelöst hat Ist das bei dir auch so?
1: Das ist schon so, ja. Also ich habe schon viele CDs gehauen, auch früher und, und halt so ein man ist dann das in die Musikbox die Musikbox ja, genau, yeah. in den Teller und dann, genau die eine riesen Auswahl gehabt, dann haben wir die CDs gekauft und dann hat man dann die CDs gelost und, und hat dann so in den Booklets geschaut welche Musiker haben echt vielleicht welches Side projekt noch gehabt und so Musik gefunden und das passiert alles nicht mehr. Also ich bin, ich bin wirklich, muss ich wirklich sagen, auch ein Fan von der Spotify Mix der Woche. Genau. Wo mir wo einfach einmal in der Woche am Montagmorgen, Sonntagabend, ich glaube am morgen habe ich es immer, stellt der mir irgendwie 30 Glieder zusammen, wo eine hey, das könnte noch irgendwie zu dem passen, was du gekostet hast. Und dort hat 90% ist nichts. Aber es gibt immer mal wieder so Sachen, wo ich denke, hey, das ist cool. Oder wo ich wirklich neue Künstler finde.
0: Genauso. Und ich würde sagen, es ist weniger, wenn der, äh, 90% ist nichts. Ich würde sagen, ich würde, dass es vielleicht bei 50 bis 70% ansetzt. Es kommt noch darauf an, wer dann sonst noch so ein bisschen mein Spotify-Konto genutzt hat. Das ist also ein Familienkonto. Das könnte man auch so machen, dass man so einen Familienaccount hat und dann jeder trotzdem seinen eigenen Mix von der Woche überkommt. Das muss ich dann wahrscheinlich spätestens, wenn dann eben meine Tochter so Sachen lässt, wie jetzt das, was ich vorher als Abschreckens bin. Spiel vorgeführt habe, aber äh, im Moment ist das eigentlich nicht nötig und dann ja. Und ich habe aber eigentlich glaube ich, einen Großteil von meinen musikalischen Entdeckungen in den letzten Jahren sind über den Mix der Woche passiert und das ist wirklich verblüffend und ich glaube es hat niemand in meinem Leben Algorithmen so so eine direkte Auswirkung wie da und das finde ich absolut bemerkenswert, dass es da irgendwo funktioniert. Ich habe mal probiert zu verstehen, wie die funktionieren. Und ich glaube, das Geheimnis von Spotify sind da die Playlists, die die Leute von Hand zusammenstellen. Dass sie, wenn dort die Leute wirklich ein Song, der die mir gut gefällt, wo ich von Hand ausgewählt habe, dann irgendeine Leute in Playlists vorkommt die in einem gewissen Umfeld, dann kommen dann diese Songs auch drin vor. Und wahrscheinlich kann Spotify relativ gut sagen, was gute Playlists sind in Anführungszeichen und so entstehen wirklich noch, noch interessante Empfehlungen.
1: Ja, ich finde, aber, und das ist ganz so das Thema Playlists, auch viele ähm, neue Sachen, wenn ich Playlists von anderen Leuten folge. Also dass, dass die Playlist wie öffentlich gemacht haben, finde ich also das ist eine coole Geschichte, weil da kann man auch so bei einem Musiker oder, oder bei sonst irgendjemandem, kann man die Playlist anschauen und kommt nicht wieder so ein bisschen Input finde ich auch eigentlich eine coole Geschichte, um neue Musik zu finden. Also ja, es gibt mir wie so mehr Möglichkeiten nicht nur bei Freunden Musikempfehlungen zu holen, sondern auch so Leute, die weiter weg sind, ja. ja.
0: Der Community-Gedanke, früher hast du ja auch gesehen im Face, also wer dann von deinen Facebook-Freunden war, auf Spotify lässt. Ja. Das könntest du wahrscheinlich heute immer noch irgendwo schauen. Aber sie haben es ein bisschen zurückgefahren, weil sie natürlich gemerkt haben, dass nur weil jemand auf Facebook dem Freund ist, heisst das nicht, dass der eine gute Musik mhm. macht oder mhm. etwas lost, was du auch willst. Also ich glaube, das ist verständlich, dass das nicht, fun- nicht so richtig funktioniert hat. Aber ich habe das Gefühl, sie tastet sich noch relativ geschickt so eben auch an die Sachen, dass du auch, dass sie verstehen auch, wer welche Musikgeschmack hat und ich, mich würde noch interessieren, ob sie auch probieren Musik zum Beispiel äh, anhand von Merkmal zu charakterisieren. Was ich zum Beispiel ein, den Eindruck habe, ich lasse viele Coverversionen, das haben die, die früher mein Morgamat gelost haben auf Radio Stadtfilter auch gemerkt, da habe ich auch ja häufig so Coverversionen, schräge Coverversionen von schrägen Songs gespielt oder äh, umgekehrt <lacht> und, <lacht> und das finde ich immer noch lustig und das merkt das Spotify irgendwie und stellt dann auch häufig so, so schräge Coverversionen von normalen Songs oder so auch mir in meine in Mix der Woche rein. und das ist noch spannend aber sie verraten dort nicht allzu viel, was, was sie dort alles machen, das ist ein schade das würde
1: mich sehr interessieren, aber ich verstehe es auch warum sie es nicht machen das wissen Sie wahrscheinlich nicht einmal. Sie ist sicher <lacht> auch so modular gewachsen und Sie hat keine Ahnung, was passiert.
0: Meine Vermutung ist ja, die ich morgen im Tag wird, ist, dass das bereits so eine äh, KI mit Bewusstsein ist, die dann eben halt so Sachen macht und es versteht schon niemand mehr. Und irgendwann einmal wird es dann so Musik äh, drehtun, die dich dann beeinflusst, so. Und dann wirst du zum Massenmörder, wenn ein Manchurian Candidate oder so, will das richtige Stichwort, der richtige Song, der dich triggert, laufen lässt. Oder so. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das Verschwörungstheorie? Nicht so. Genau. Äh, hast du dann das Gefühl, dass die Musiker, wir wollen ja das auch ein aus verschiedenen Sichten beleuchten, die Veränderungen, dass die Musiker, sie haben ja gejammert, zum Beispiel da im Digital 328 mit dem Christoph Trummer vom El- äh, 19.11.16., dass man halt nüt mehr verdient mit dem Spotify, dass es irgendwie, dass es irgendwie nicht mehr so cool ist, dass nicht mehr die Platte kannst verkaufen und so. Hast du aus deiner Sicht jetzt findest du das berechtigt, die Klage oder natürlich, wir müssen da jetzt wirklich einen Musiker fragen, aber hast du verständnis für diese Bedenken
1: da? Ich verstehst wirklich. Also, es sind ja, es sind ja 0,0001, du brauchst tausende von Streams, ja. dass du, dass du irgendwie ein bisschen Geld verdienst. Plus, der Stream zählt ja ab 25 oder ab 30 Sekunden. Also, nur angespielt nützt nichts. Genau. Und, und es ist, ein Problem. Es ist ein definitiv ein Problem. Also, wie, wie verdienst du als Musiker das Geld, mit, mit dem du gespielt wirst? Nicht mehr. Also du, du musst dir heute als Musiker eine gute Strategie überlegen, ähm, wie du Geld verdienen willst und Spotify ist es nicht. Ich glaube, das stimmt zu einem gewissen Grad.
0: Andererseits, ich würde einwerfen, da, das müssen ja alle anderen auch, das müssen Journalisten auch, das müssen Buchautoren, das ist also quasi eine größere Entwicklung einfach von dem Medienwandel, wo wir uns jetzt offenbar alle entschieden haben, dass wir da mitmachen, weil niemand sagt, verlangt ernsthaft, dass man das Internet wieder abschafft und zum klassischen Plattenhandel zurückkehrt und zum Bücherverkauf ohne digitale äh, Medien. Und darum denke ich, müssen Musiker damit auch umgehen. Und das Erstaunliche ist ja, glaube ich, dass, dass du dann auch ja die Mittel kannst nutzen. Du kannst ja dich zum Beispiel dann auch an einem globalen Publikum präsentieren, was du vorher als lokale Band nicht hast. Klar, da kann man jeder sagen, irgendwie einer auf zürich singt oder da der Leute kommt wie der andere heißt, der wird wahrscheinlich in Kalifornien auch niemand hören. Aber, aber theoretisch hättest du das zumindest. Du kannst auch all die ähm, Mittel von Social Media nutzen und so. Und du kannst eigentlich, früher hast du wahrscheinlich einmal im Jahr, wenn es gut ist, oder vielleicht alle zwei Jahre Platte gemacht, und heute kannst du ja kontinuierlich dich auch im Gespräch halten. Du kannst immer schauen, dass du, dass du bei deinen Fans, bei möglichen Fans, bei potenziellen äh, Publikum im Gespräch bleibst und so auch quasi den Rhythmus und die Energie hoch behalten, was früher nicht möglich gewesen ist.
1: Ja, das ist sicher so. Ich kann jetzt schnell... Also ich habe jetzt schnell genau das 079-Lied auf Spotify Das hat etwa 7 Millionen Plays. Also ja. es ist 7 Millionen mal gelost worden. Das ist sicher nicht ganz aktuell. Ich glaube, Spotify hinkt zwei bis drei Monate hinein mit den Plays. Kannst du das ich, irgendwo nachschauen? Ja, du kannst bei, bei denen, bei Spotify, kannst auf die Künstlerseite gehen und dann siehst, welches Lied hat wie viele Plays. Ah, jetzt okay. Jetzt sind es knapp unter 7 Millionen. Und wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, dass Spotify pro Stream etwa 0,003, also es ist irgendwo zwischen 0,003 und 0,05 ähm, Franken pro Stream zahlt, dann haben sie jetzt an dem Lied etwa 20'000 Franken verdient. Mhm. Und bis 7 Millionen Mal gelost ist es schon nicht so viel. Andererseits
0: kann man sagen, wie viel wäre das sonst gewesen? Ich meine, es ist ja genau. nicht so, dass wenn du die Single kaufst, dass sie dann eben, wenn, du, wenn sie siebenmal äh, Millionen mal gelost wird, haben sieben Millionen Leute die Single gekauft, sondern es hat sie dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viel in der Schweiz ein Single verkauft worden ist, aber ich würde sagen, irgendwie äh, 10'000 Single Verkäufe ist ein Riesenhit gewesen in diesem Land. Wäre jetzt so über den Daumen Peilt mein, meine Vermutung. Und wenn du einen Franken als Musiker an einer Single verdient hast, dann äh, ist, ist es auch super und dann bist du wieder ungefähr
1: in der gleichen Preisregion. Das ist sicher so. Also da merke ich halt auch, und da muss ich jetzt gestehen, dass ich das Lied halt gleich schon kenne. Oh, okay. Ähm, weil, weil ich habe wirklich dann so auf den hype aber und das, das Lied, das man hört, habe ich wirklich dann einmal so das Lied durchgelost auf Spotify und, und mal so auf den Text gelöst, wo ich bis dahin nicht verstanden habe, was sie sagen. Und das ist ja faktisch jetzt ein Play, aber wenn ich mir jetzt hätte... Die Single hätte ich ja nie gekauft. Also vieles generiert sich natürlich dann auch über den Weg, dass die Leute einfach mal so reinhören und und man lässt einfach mal und nimmt es halt mal auf irgendeine Sommer-Playlist und es läuft dann nicht im los, aber das sind dann vielleicht auch wieder irgendwie ein paar hundert Plays im Tag und so so zählt sich das natürlich auch und ja, es ist mega schwierig, aber ich sage jetzt mal in der Schweiz sieben Millionen Plays anbringen, das ist viel. Das ist viel, ja. Das, schaffst, das schaffen nur ganz wenige, ich
0: glaube. Was haben wir
1: für einen grossen äh, Schweizer Künstler, sonst so gerade auf dem
0: Radar? Ach, das ist jetzt wieder eine schwierige Frage. Ich als Alter Sack ich hätte jetzt da Zürich West und der Kuh No ja, lauener gesagt. Aber die, ich meine. Die Zürich s- West sind, glaube ich, nicht
1: einmal auf Die sind, Kopf. genau. Die, Pol, die sind.
0: sind? Nein, die sind nein, nein, sie sind nicht. Ein einziger nein,
1: ist. Ja, genau. Also. Patent Ochsner hat die Venus von Pumplitz 1,1 Millionen Plays.
0: Gut, das muss man aber sagen, dass de, der Song ist viel älter als Spotify. Genau. Also, das ist eigentlich auch immer noch ganz okay, dass da ein bisschen Geld kommt, ohne mhm. dass. Also das Einzige, was, was Patent Ochsner dafür haben müssen machen, ist, dass sie mal einstellen bei Spotify. Oder es hat vielleicht sogar ja, Plattenfirma gemacht. Und wenn sie Pech haben, natürlich einen schlechten Vertrag ausgehandelt und verdienen nichts an den Spotify Airplays, weil der Vertrag sagt, oder an den Spotify Place, wie der Vertrag sagt, ihr verdient nur an CDs, Schallplatten und Kassettchen und Kassettchen interessiert heute niemand mehr. Also das ist, eben über das haben wir auch schon geredet. dort sind dann häufig auch, wenn man nicht so an den neuen Medien verdient als Band, sind dann halt häufig auch ungünstige Verträge ein bisschen Schuld, also Sachen. Ja. Ja. und ja, also ich, ich sehe wirklich beides, ich glaube es geht den Musikern so, wie es an, an uns allen geht, wo irgendwie Medien, man muss sich irgendwie mehr vermerken, man muss sich selber ums Geschäftliche kümmern, man muss irgendwie schauen als Blogger auch, wenn man sein Publikum und sein Geld kommt und was für Affiliate-Programme eingeht und was nicht und ja, da muss halt auch äh, schauen als Musiker. Dafür hast du, glaube ich, wirklich auch mehr Möglichkeiten, zum über deine eigenen Webseiten, über Facebook, über Instagram. Ich habe ja mal geschaut, was für äh, Musiker zum Beispiel auf Instagram drauf sind. Das sind uralte Zahlen, die ich da gefunden habe, aber das sind Leute, also, also die berühmtesten, wo im Bereich von mehreren 10 Millionen bis 100 Millionen Leute sind. Und da, das kannst du bewirtschaften, ganz ohne Zweifel. Und ja. klar, es ist immer so, der Teufel schießt auf den höchste Haufen, wenn man so schön sagt. Also das heisst, die eh schon erfolgreichen Musiker haben viel mehr Möglichkeiten und die kleinen Schweizer Musiker, die auf Zürichdeutsch oder Berndeutsch singen, die haben ein bisschen das Problem. Andererseits, ja, das ist ja auch schon immer so gewesen, dass du als, als Berner Troubadour eigentlich nicht davonleben können und hast müssen tagsüber, hast halt, bist du Anwalt gewesen oder bist... Äh, oh, oh, Lehrer. Gelehrt, genau.
1: Und dann hast du halt das also so ein bisschen als Hobby betrieben. Und das Ach, ist komm, heute... schauen wir mal schnell. Ed Sheeran, der war ja jetzt gerade in Shape of You. Das ist sein Top-Hit. <lacht> also, 0,79. 7 Millionen Plays. Ja, okay. Ed Sheeran, Shape of You. 1,8 Milliarden
0: Plays. Okay, jetzt muss ich den Rechner zücken. Was hast du gesagt?
1: 0... 0,0
0: noch mal ein Null mehr. Wie viel Null nach dem Komma? 0,00? 0,00. Nein, 0,003. 2,
1: 0,003. Mal 1,8 Milliarden. Was hast du gesagt? 1,8 Milliarden. Das ist immer noch eine halbe Million.
0: Äh, das sind. Nein, das sind 5 Millionen. Muss dir widersprechen. 5 Millionen? 5 Millionen. Nein.
1: Ja. also, wenn ihr möchtet, 5 Millionen verdienen wenn er ihr einfach 1,8 Milliarden Plays haben auf Spotify ja also,
0: ja. eben, ich habe also gesagt wir wollen das auch Sicht auf Business machen und dort glaube ich eben, du, kannst, du du musst einfach aufhören als Musiker wahrscheinlich eben so in den Platten Denkenin. Du machst, äh, du nimmst eine Platte auf und die, ist dann, die wird dann im Radio gespielt, wenn sie rauskommt und du bist beim DRS 3 vorbei und beim Stabfilter und sonst noch was weiß ich was, bei was für tollen Radiosender das dann muss vorbei muss und, und dann verkauft sich die und kommt die Tippen und kommt das nach Dynamik rüber und dann ist die Platte durch und dann hockst du an und machst die nächste. Also so stelle ich mir das als, als Laie vor. Und heute glaube ich, kannst du zum Beispiel also eben, die Platten sind ja dann heute auch unter uns gesagt, ja nicht so toll gewesen. Da hat es ein, zwei tolle äh, Stücke ja. drauf gehabt. Und der Rest ist also ein bisschen Füllmaterial gewesen. Und das Problem hat sich verschärft. Das ist eigentlich eben halt auch schon im Vor-Spotify-Zeitalter gewesen. Ich habe ja mal das Buch äh, besprochen, wo die ganze MP3-Historie aufgearbeitet worden ist, also wie das mit MP3, mit Napster und so passiert ist und dort hat die schon gesagt, das Problem ist, hat halt schon im Rap Zeitalter angefangen, also seit so den 90er Jahren, dass halt die äh, Rapper haben einfach 1-2, oder hip wenn wie man glaubt, seit äh, 1-2 Stück gehabt und dann der Rest ist einfach Schrott. G'si. «How Music Got Free von Stephen Witt» heißt das Buch übrigens, fall, falls euch das interessiert. Und eben, ich glaube, das hat sich noch verschärft und ja, ist es dann zwingend, dass man das Album macht? Klar, im Idealfall ist das wirklich schön, da kannst du von A bis Z durchhören. Es hat eine Dynamik auch zwischen den Songs, es hat einen Aufbau, es gibt die Konzeptalben, wo, wo Pink Floyd, Wall, wo Wall, die irgendeine Story erzählen. Aber mhm. wie viele sind denn das Alben, die das wirklich zutroffen hat, von all denen, die jährlich rauskommen Ich würde sagen, das ist etwa gleich hoch in Prozent umgerechnet wie der Spotify-Betrag in Rappen f- für einen Song. Also, oder für einen Play. Ich würde sagen, dass, und so aber du kannst, du kannst ja, wenn du willst, jede Woche einen neuen Song auf das äh, Spotify tun und wenn du es gut machst, kannst du damit jedes Mal wieder Pass generieren und jedes Mal die Leute wieder anfixen und ich glaube, da muss man einfach anders, anders umgehen und das, das verändert halt alles, auch wenn man produziert und ja.
1: Ja, ich glaube, das ist schon so. Also das ist ja wirklich die Entwicklung. Ich habe ja mal, ich hab mal ein kleines Label gehabt, Was? noch bevor, <lacht> bevor es Streaming <lacht> gegeben hat. Ein Label, Label
0: hast du auch noch gehabt.
1: Ja, It's aber nur, wir haben nur eben sieben Albums bei mir veröffentlicht. Und <lacht> dort war halt wirklich das Ding, wozu mal bevor Streaming war, ist, ist wirklich, du hast mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn du ein Album gemacht hast. Klar, ja. Du hast nicht mit einem Einzelsong gehen können. Also ein Album ist wie so, das ist es. Und dann hast du eine, eine Taufig gemacht, und dann hast du eine kleine Tour gemacht und der ganze Seich. Und ich glaube, das hat sich alles verändert. Du musst heute kein Album mehr machen. Du kannst einen Song nach dem anderen rausgeben. Und musst dir aber viel mehr überlegen, was ist die Strategie, weil du machst keine Taufen mehr, du musst auch keine Tour mehr machen. Also das kannst du natürlich, aber das ist alles nicht mehr eine Bedingung und früher ist das eine Bedingung gewesen. und da musst du als Musiker wie neu positionieren und das verändert glaube ich aber auch. Das Hören von den Es ist nicht mehr, ich warte jetzt auf das angekündigte Album, das dann im September rauskommt, wo, wo grosse Musiker machen. Sondern, wie du musst konstant eigentlich dran sein und laufend wieder Sachen bringen. Du kannst dir das kleine Musiker fast nicht mehr erlauben, ein Album machen und dann zwei Jahre nichts mehr.
0: Genau. Ja, das sehe ich eigentlich so. Und ich finde das eigentlich auch gut. was also Ich finde, das hat Vorteile. Da hat den Jonathan Colton gegeben. Der hat das, glaube ich, schon Mitte der Nullerjahre gemacht. Der ist ja so ein bisschen der musizierende Nerd unter, äh, ja, äh, oder die Schnittmenge zwischen Nerd und Musiker. Und der hat dann schon da einfach ein Song pro Woche, glaube ich, ein Jahr lang äh, rausgegeben. Und das ist war da natürlich noch sensationell. Gewesen. Und ein riesen Ding. A Thing, A Week hat das geheissen und so hätte man sich da schon können als mit dem, dem abfinden und ja ich, ich finde auch noch ich wenn, wenn man überlegt was denn das Spotify so mit der ganzen gesellschaft macht also ich glaube ich habe einen Artikel gelesen drüber wo, wo behauptet wird dass Spotify oder auch die andere Streaming Dienst eigentlich gar nicht mehr nur Streaming sind, sondern dass die quasi das Musikbusiness werden, wo ja auch sich Spotify überlegt, ob sie selber sollen direkt Künstler unter Vertrag nehmen, ob sie das, also sie werden auch zu den Schnittstellen, zwischen den Musikern. Man könnte sich gut vorstellen, dass Spotify auch ein ein Veranstalter wird und Spotify anlässt Konzerte und alles macht und dann so so, so quasi zu einem rundum 360 Grad Musikkolossveranstalter wird, was dann natürlich wahrscheinlich wieder nicht mehr unbedingt so toll wäre, aber aber man kann sich das gut vorstellen, dass das dann so eine Wende nimmt.
1: Ja, also Spotify, Spotify würde das auch Sinn machen, dass sie wie das machen, dass sie sagen, wir, wir decken jetzt mal den ganzen Musikmarkt, den es gibt, einfach ab und nehmen dann mal alles. Weil das hat bis jetzt noch niemand gemacht. Es gibt immer noch zu viele Veranstalter und, und alles, was dazwischen ist. Also würde es so Spotify sich schon Sinn machen, zu sagen, wir werden jetzt die Krake, das ja. Musik, Musik-Google ja,
0: so. genau, mhm. genau. Eben, wir diktieren auch den Geschmack. Wir tun über unsere Algorithmen den Leuten vorschlagen, was sie sollen hören. Da braucht es auf eine Art, wahrscheinlich würden die Sendungsmacher, die jetzt schon im Studio auftauchen und dann ab Macht in Universal machen, mir da ein widersprechen und sagen, das Radio hat, wenn ich sage, das Radio hat keine wirklich prägende Kraft mehr, was so die Musikschmecker der Leute aussen angeht, weil ja, ich glaube, das Radio von der Zukunft wird so ausgesehen, dass das Wortbeiträge einstreut, und zwar in einem Musikteppich, wo du entweder algorithmisch oder nach deinen Vorlieben oder nach deinen Playlists äh, selber bestimmst. Ich glaube, das wird das Radio von der Zukunft sein. Da fehlen noch so ein bisschen ein paar Bausteine, dass das so weit kommt. Aber ich habe zum Beispiel letzte in einem Interview mit dem Dominik Born gelesen, der ist beim SRF in der Innovationszelle SRF Beta gewesen. und die haben ja so Sachen ausprobiert, zum Beispiel eben Musik vom einen Sender, Musik von Couleur und Nachrichten von irgendwie DRS1 oder so und das neu zusammenbauen. Und wenn du das denkst, dann ist das natürlich schön für drs loser die dann gerne das sich so zusammenbauen Aber natürlich müsste es nicht aufhören, sondern du kannst ja dann auch eben beliebige Musik von irgendwoher hier einbauen und ich glaube, das wird, also ich, ich würde so etwas hören.
1: Ja, ja, ich glaube, das wird funktionieren. Och, was machen wir jetzt mit Streaming? Ist jetzt gut oder schlecht? Wir haben keine Bilanz, ne?
0: Müssen wir da uns das entscheiden? Ich glaube, wir, wir stellen fest, es ist da und es verändert alles und es wird wahrscheinlich noch viel verändern. Ich glaube, es ist gut, weil eben mit, mit Napster da ist man durch das Tal von den Tränen gegangen ja. und hat das Gefühl, es ist alles nur noch illegal und alles ist kaputt und niemand mehr kauft CDs. Und da geht die Leute auch die Lust verloren, überhaupt noch Musik zu machen. Ich glaube, mit Spotify kann die Lust wieder zurückkommen und, und man kann eben auch innovativ mit dem Medium umgehen. Ich würde mir da von Spotify auch noch ein mehr Kreativität wünschen. Eben so etwas, was ich gesagt habe, dass Spotify eben auch also zum Radio von der Zukunft wird. Ich fände es noch toll, wenn man zum Beispiel beim Spotify moderierte Playlists machen könnte. Dann könnte jeder seine eigenen Radiosendungen machen, könnt könnt seine Playlist nehmen, das ist meine Lieblingsplaylist, dazwischen sagst du zu den einzelnen Stücken etwas, das ist ja nicht groß äh, aufwendig und streust die ein zwischen den einzelnen Songs und dann kann jeder quasi Radio machen, das wäre wiederum natürlich eine Konkurrenz für uns, aber aus Sicht der Medienkonsumenten, die auch auf schräge Sachen stehen, wäre
1: das wahrscheinlich spannend. Ja, finde ich jetzt auch noch einen spannenden Ansatz.
0: Was machen, wir, ja, was machen wir mit dem Spot mit dem Streaming? Wir, mit
1: also ich glaube, ich, ich bin wirklich ich bin ein Fan von Spotify. Also ich, ich nutze noch Spotify, ich kann Apple Music einmal auntesten, muss aber sagen, es hat für mich wie nicht so funktioniert. Ähm, aber ich habe wirklich so im Hinterkopf, was passiert mit den Musikern und wie, wie wenig verdienen, wenn ich da meine, ja. meine Musik los Und gleichzeitig bin ich mir halt immer am Überlegen, ja, was mache ich jetzt mit dem? Wie unterstütze ich den Musiker? Die CD will ich ja nicht kaufen. Das macht für mich keinen Sinn. Du kaufst und T-Shirts? Eben auch
0: nicht. Ich kaufe doch ab und zu Platten als Downloads, wenn ich etwas wirklich viel höre, wenn mir etwas gefällt, wenn mir etwas etwas bedeutet, dann kaufe ich da einzelne Songs, entweder oder ganze Alben. Es kommt ab und zu tatsächlich immer noch vor, dass ich das ganzes Album kaufe. Das, ich finde das wichtig auch, eben, wenn ich es schon angedeutet das Problem bei, bei diesen streaming ist, dass, eben, dass quasi alles, was du äh, früher als Plattensammlung die Hause physisch gehabt, du nur noch irgendwie eine Datenbank eintrag, ist bei Spotify und wenn der verloren geht, dann äh, ist quasi deine musikalische Identität weg und von dem habe ich so als, als Mensch, wo noch mit Medien aufgewachsen ist, schon eine also gewisse Angst. Und darum mache ich das noch. Und auch aber zum Musiker unterstützen. Und, und um noch auch noch ein bisschen Gegengewicht zu geben. Aber ja. es ist schon so, ich, ich finde es wirklich verblüffend, wie sehr das Spotify meine Gewohnheiten verändert hat. Das hätte ich nie gedacht, dass das so, so schnell so massiv würde passieren
1: Ja, das ist schon spannend.
0: Also gut, ich habe es angedeutet, es geht an 50 Sekunden hier auf Radio Stadtfilter mit Universal. Weiter, wir in einer Woche. Ich muss das Kind hüten, aber wir haben schon mal aufgenommen. Etwas, es kommt eine uralte Voraufzeichnung, das ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Es geht dann, glaube ich, um. Um was geht es eigentlich? Um, um, um äh, das Mitmach-Internet, könnte man sagen. Um,
1: äh, oh, ja, natürlich. Du yes. hast es auch nicht mehr gewusst. Dass wir das Nein, ich, ich, ich hätte es gar nicht mehr <lacht> hey, das, ist, das ist vor, vor der Sommerferien, Keine Ahnung. Genau.
0: Das erwartet euch in der Woche und bis dann macht es gut. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.
1: Nerd, Nerd, Funk. Funk. Nerd, Funk. Nerd, Funk. Nerd, Funk, Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.